0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast-Episode 313. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du mir heute wieder Zeit nimmst, mir und mein Gast zu hören. In der heutigen Episode geht es um das Thema Hardscape und Gestaltung. Und dafür habe ich einen Profi-Aquascaper am Telefon, nämlich Florian Neumann. Hallo Florian, schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir? Ja, hi Lukas, mir geht's äh, relativ gut. Ähm, erstmal vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, darf ja auf jeden Fall nicht. Du bist ja nicht das erste Mal in unserem Podcast. Magst du dich trotzdem nochmal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, ähm, ja Mein Name ist Florian Neumann. Ich komme aus Bad Salzdetfurth, das ist so ungefähr 50 Kilometer südlich äh, von Hannover. Äh, ja, meine Hobbys sind unter anderem Aquaristik, äh, Feuerwehr
0: und einfach draußen in der Natur sein. Äh, und ja, im Prinzip war es das soweit. Feuerwehr bedeutet, äh, du fährst da mit auf Einsatz oder was machst du da genau? Ja
1: genau, da fahre ich ganz normal äh, mit auf Einsatz, äh, bin da in der Einsatzleitung tätig und arbeite da ganz normal meine Einsätze ab.
0: Oh, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Magst du uns vielleicht nochmal verraten, wie du eigentlich zur Aquaristik gekommen bist?
1: Ja, dann hole ich mal ganz weit aus. Oh also Junge. Oh. Als <lacht> ah, So schlimm wird es nicht. Ähm, aber als kleiner Junge. Ich würde mal sagen, so zweite, dritte Klasse. Ähm, wollte ich unbedingt ein Aquarium haben. Hatte auch tatsächlich das Standard 60 Liter Aquarium, was vielleicht jeder äh, Aquarianer mal zu Hause hatte. Ähm, ja, aber wie das dann so ist, habe ich nach einer Zeit äh, die Lust verloren, weil dann doch andere Interessen im Vordergrund standen und äh, habe das dann ziemlich schnell wieder verworfen. ja Und davor ja ich würde mal sagen, so neun bis acht Jahren, ähm, mich dann wieder die Interesse gepackt äh, und ich hatte wieder Lust auf ein Aquarium ähm, und wollte dann mit der Aquaristik halt starten, bin dann ziemlich schnell auf das Thema Aquascaping gekommen, beziehungsweise gleich bei meinem ersten Aquarium ähm, und dann war ich quasi angefixt und so ging das los.
0: Und äh, durch dein Aquascape, so, so haben wir uns auch kennengelernt, richtig? Ja,
1: wir haben uns, äh, denke ich, oder soweit ich mich daran noch erinnern kann, äh, in Hannover auf der ABF äh, kennengelernt. Äh, in dem Zuge der ABF war dort eine, ja, berichtige mich, wenn es falsch ist, so eine Tier, äh, ja, eine Halle für Heimtiere, wo halt auch Aquaristik und Aquascaping vertreten waren und da haben wir uns kennengelernt, richtig.
0: Ja, genau. Äh, ist auch schon ein paar Jährchen her, sag ich mal so. Das ist äh, Die Messe findet ja leider nicht mehr statt im dem Rahmen. Also die Heimtiermesse Hannover war das ja mit der ABF zusammen. Ähm, sehr, sehr schade. Und da fand ja auch immer äh, parallel das Garnelen-Championat statt. Du bist ja aber auch in, seitdem auch, sag ich mal, kein Unbekannter in der Aquascaping-Szene. Und äh, du hast so eine Vorliebe für Hardscape. Ähm, das, das sieht man auch, wenn man dich mal besuchen kommt. Ähm, woher kommt die?
1: Ja, also ich sag mal einfach, das Hardscape-Basteln äh, an sich, das Hardscape zusammensuchen, äh, das Hardscape Zusammensetzen, äh, macht mir halt einfach am meisten Spaß an, ja, an dem ganzen Hobby, beziehungsweise an dem ganzen Aufbau und Layouts.
0: Okay, und du hast ja vorhin gesagt, du bist ja auch gerne in der Natur unterwegs. Ähm, holst du da auch deine Ideen vielleicht mal, mal her? Ja, ab und zu. Ähm,
1: also äh, tatsächlich, ich sag mal. Zu 30 Prozent vielleicht aus der Natur ähm, und ähm, ja, von den restlichen Prozenten hole ich mir die Inspiration halt von anderen Aquascapern. Da mixe ich ein bisschen die Stile, äh, bringe da meinen eigenen Touch mit rein und und und. Und wenn ich mal irgendwas im Kopf habe, äh, dann setze ich das so auch um.
0: Du hast Hardscape ja auch eben erwähnt. Ähm, kannst du vielleicht mal für die Zuhörer erklären, was das, was das ist?
1: Ja, also Hardscape sind quasi alle gestalterischen Elemente ähm, aus natürlichem Material. Also in diesem Fall wären das halt hauptsächlich die Wurzeln und Steine, wo natürlich auch ganz normales Holz bzw. Sand und Kies unterfällt.
0: Okay, und damit baut man seine Layouts. Ähm, bist du da auch schon mal an deine Grenzen gekommen?
1: Ja, definitiv. Also natürlich passt dann mal eine Wurzel nicht so wie es soll oder ein Stein äh, dann versucht man den zu bearbeiten oder die Wurzel halt äh, zu zersägen. Äh, manchmal klappt das dann nicht so, wie man sich das wünscht. Ähm, aber im Prinzip äh, gibt es dann immer eine Lösung. Und äh, ja, ich sag mal, das Geheimrezept ist einfach Ruhe bewahren, äh, genug Zeit haben, nicht unter Zeitdruck zu stehen und dann äh, passt das schon.
0: Du hast bestimmt auch so ein Lieblings-Hardscape. Was ist das?
1: Ja, also mein Lieblings-Hardscape ist ganz klar äh, die Mini-Landschaft. Ähm, als Stein, äh, ja, also erstmal passt das von den Wasserwerten hier äh, relativ gut. Die Minilandschaft härtet natürlich das äh, Wasser auf, weil die Minilandschaft kalkhaltig ist. Ich habe hier relativ weiches Wasser. Das passt mir eigentlich so auch ganz gut und passt dann auch immer zu meinen Wasserwechseln. Äh, nichtsdestotrotz hat die Minilandschaft halt eine wunderbare Struktur, äh, die ich ja, äh, zu schätzen weiß, sage ich mal. Ähm, und gerne halt mit dieser Minilandschaft äh, basteln. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich den Alpine Stone oder wie er anders genannt wird, äh, Ancient Stones oder Frodo Stone, mit dem ich gerne was mache und dann halt natürlich die klassischen Wurzeln wie Flussholz äh, oder Rote Morkin Wurzel.
0: Hast du denn aktuell bei dir auch Aquascaping-Aquarien stehen? Wenn ja, was für welche, wie groß sind die und wie sind die eingerichtet?
1: Also im Moment äh, sieht das eigentlich relativ leer aus, äh, was aber nichts zu heißen hat. Äh, das kann sich auch mal ganz schnell wieder füllen, wenn halt der nächste Wettbewerb äh, oder sonstiges ansteht. Ähm, ja, im Moment habe ich einen Aquascape hier, äh, dann noch mehr Wasser äh, und einen kleinen Cube im äh, Beta drin. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, das kann sich im Laufe der Zeit äh, ziemlich schnell wieder ändern. Und geplant ist dieses Jahr noch ein Richtig großes Becken hier äh, und eventuell zwei kleinere. Also wären wir dann schon wieder bei sechs und ja. Mal gucken, vielleicht kommt dann auch ein siebtes dazu oder achtes. Das ist auch nicht unnormal. Das okay,
0: geht relativ schnell. Wie ist das bei dir mit deinem Aquascape? Stehen die relativ lange oder bist du jemand, der dann sagt, ah, oh, das gefällt mir nicht, ich muss das unbedingt wieder rescapen?
1: Ja, also bei mir ist tatsächlich so, dass sie eigentlich äh, grundsätzlich nicht so lange stehen. Ähm, das, äh, ja. Ich sag mal, das kommt daher, weil ich relativ viel äh, an Wettbewerben teilnehme und ich sehe mich immer relativ schnell satt an irgendwelchen Aquascapes und habe dann schon wieder neue äh, im Kopf und möchte das natürlich auch gerne umsetzen. Und solange das Material dann da ist, äh, beziehungsweise solange ich das Hardscape habe, womit ich das umsetzen kann, ähm, ja, ist das alte Aquascape dann auch ziemlich schnell leergeräumt.
0: Aquascape da haben. Ähm, woher bekommt man denn überhaupt das Aquascape? Beziehungsweise das, das Hardscape. Hardscape. <lacht> Entschuldigung, das Hardscape
1: meine ich. Ja, ähm, also das Hardscape, ich habe relativ viel, sage ich mal, bei mir zu Hause. Ähm, um, und äh, ansonsten halte ich natürlich, egal wo ich bin, auch wenn es ein kleiner Zoofachladen ist oder... Ähm, ja, ein kleiner Aquaristikladen, halte ich immer meine Augen offen. Und wenn da die Wurzel dabei ist, die mir gefällt, äh, dann muss ich die natürlich auch mitnehmen. Ähm, und wenn ich dann zu Hause schon irgendwie oder ja in der Vergangenheit irgendwie ein Layout im Kopf hatte und sage, Mensch, die Wurzel ist perfekt für das und das Hardscape, äh, dann äh, packe ich die natürlich ein. Und ja, manchmal wird sie dann äh, ziemlich schnell verbaut. Äh, ich habe allerdings noch Wurzeln liegen, die habe ich vor drei, vier Jahren gekauft, die fand ich so toll und die haben leider immer noch kein Aquarium gesehen.
0: Das bedeutet, so ein Aquascape ist erstmal in der Vorbereitung und in deiner Planung ähm, ja, ein ganz schöner, ganz schöner Schritt, oder? Was Zeit angeht, wenn du erstmal wirklich auf die Suche gehen musst, welches Hardscape äh, passt denn jetzt perfekt für mich da rein?
1: Ja, das stimmt. Also ich arbeite... Ja, gerne mit, äh, mit Steinen und Wurzeln in Kombination. Äh, nur Steinlayouts finde ich nicht ganz so interessant, beziehungsweise äh, ja, ist das einfach nicht meins. Ähm, und wenn man jetzt, äh, sage ich mal, ne, ne, die perfekte Wurzel findet, äh, dann, ja, dann wird die halt da auch mitgenommen. Ne?
0: Ja, wie ist es denn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein Zuhörer sich jetzt zum Beispiel jetzt ein Aquascape-Aquarium einrichten möchte? Wie würdest du da zuerst vorgehen und welche Tipps hättest du für den?
1: Ja, also äh, wie würde ich da vorgehen? Ich würde mir erstmal äh, viele ja, Aquascapes im Internet äh, angucken, äh, dann entscheiden, was für mich halt äh, in Frage kommen würde und äh, würde das dann als Vorlage nehmen. Und vers oh, als grobe Vorlage. Man sollte das natürlich nicht versuchen nachzubauen. Das klappt ja sowieso nicht, weil es alles natürliche Materialien sind und alle unterschiedliche Formen haben. Aber ich würde das dann so in die Richtung äh, anlehnen und versuchen halt so nachzubauen. Das Ganze dauert dann äh, Meistens doch etwas länger, weil wie gesagt, man muss hier eine Wurzel da mitnehmen, da eine Wurzel mitnehmen, solange es nicht unbedingt äh, ein Nature-Style-Aquarium ist, was eigentlich relativ leicht geht, ähm, ist das äh, alles kein Problem. Wenn das allerdings ein Diorama werden soll, äh, muss man da schon ziemlich lange äh, auf die Suche gehen, bis man das ganze
0: passende Material halt hat. Und äh, die Geduld sollte man dann dafür wahrscheinlich auch mitbringen, richtig? Ja, De definitiv. Ähm, also Geduld ist
1: das Wichtigste, äh, sage ich mal. Das muss ich mir auch immer wieder hinter die Ohren schreiben. Ich bin halt keiner, der sein Layout in, äh, ja, ich sag mal, in zwei, drei Tagen zusammenbastelt. Ähm, ich mache das so, beziehungsweise sage ich mal, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Und das gleiche gilt halt äh, fürs Aquascaping. Äh, da lasse mir halt lieber ein bisschen Zeit, ähm, versuche das Layout nochmal aus verschiedenen ja, Blickwinkeln anzugucken von, also frontal, dann gucke ich von oben und, und, und gucke, wie kann ich noch mehr Tiefe in das Aquascape bringen. Ähm, ja, das dauert halt alles wahnsinnig lange.
0: Und ähm, wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel Steine und Wurzeln habe? Ähm, packe ich erst den Bodengrund rein oder äh, kann ich diese Steine direkt auf die Glasplatte legen?
1: Ja, das macht auch im Prinzip äh, jeder anders. Äh, Manche haben ja, ich sag mal, 700 Liter Aquarien zu Hause, die stellen die Steine einfach direkt äh, auf die Glasplatte. Ähm, beim Nano, finde ich selber, äh, mache ich das auch meistens. Ähm, aber alles, was über Nano-Aquarium ist, also ich sag mal, alles über 30, 35 Liter, ähm, lege ich dann schon mal eine Plexigasplatte unten rein oder irgendwie, ja, ich sag mal, eine Filtertrennmatte, ähm, dass die Steine halt nicht direkt auf dem Glas liegen.
0: Und wie viel Hardscape ähm, würdest du so empfehlen? Wie viel sollte man verwenden? Kann man zu viel verwenden? Kann man zu wenig verwenden?
1: Nein, also äh, ich sag mal, das ist jeder, äh, jedem selbst überlassen. Es kommt natürlich auch immer auf das Layout selbst äh, drauf an. Und äh, am besten natürlich so viel, bis das Layout fertig ist äh, und gut ausgefüllt ist.
0: Okay, und ähm, was für Tipps kannst du als Profi? für die Gestaltung geben? Hast du da vielleicht irgendwo wo einen Grundsatz, der, mit, den du unbedingt auch selber einhältst, der immer zum entscheidenden Erfolg hilft?
1: Ja, viel Zeit lassen. Lieber mal das Layout wirklich drei Tage stehen lassen, wie ich schon sagte, von verschiedenen Blickwinkeln angucken und lieber nochmal eine Nacht drüber schlafen und den Stein, den man dann zuletzt gesetzt hat, vielleicht doch nochmal rausnehmen. Und doch noch einen anderen Stein hin oder lieber ganz rauslassen. Aber das kommt immer drauf an, aber wirklich viel Zeit lassen. Also für meine Layouts, ich sag mal, für zumindest für die Dioramen, lasse ich mir immer wirklich richtig viel Zeit und da kann das wirklich schon mal vier, fünf, sechs Wochen in Anspruch nehmen.
0: Ja, das richtige Grün kommt ja in solche Aquascapes durch Pflanzen. Sollte man das bei der Hardscape-Wahl und auch bei der Einrichtung von vorne rap ähm, beachten und sollte man da schon wissen, welche Pflanzen man verwendet oder kann man das auch hinterher entscheiden?
1: Ähm, das kann man natürlich auch hinterher entscheiden. Äh, ich mache das so: äh, ich verwende äh, gerne Aussitzerpflanzen, möglichst kleinbleibende Pflanzen äh, und äh, Moose, äh, weil ja durch die äh, Dioramen äh, und Co. Äh, liegt mir das halt einfach ein bisschen mehr. Äh, man sollte aber vorher schon ein bisschen gucken, in welche Richtung es gehen sollte und äh, ja, was man dann hinterher für Pflanzen nimmt. Und man muss natürlich auch bei dem Aufbau darauf achten, dass man, da wo man Pflanzen setzt, halt eine Säufläche hat äh, und nicht unbedingt Kies oder Sand ist. Mhm.
0: Letztens hat hier ein, ein Zuhörer gefragt, ähm, wie es dann aussieht. Der hat eine ganz tolle Wurzel und einen ganz tollen Stein in der Natur gefunden. Kann er diese Sachen auch verwenden?
1: Ja, kann man tatsächlich. Äh, ich mache das allerdings äh, ja nicht so oft, äh, eher für irgendwelche Details. Äh, da suche ich mir mal Sachen aus dem Wald. Äh, ansonsten muss man halt auf jeden Fall darauf achten, dass definitiv schon mal kein Nadelholz ist, weil bei Nadelholz ist das Problem, ähm, ja, das Nadelholz ist ziemlich äh, harz- und ölhaltig und das gibt dann irgendwann Stoffe ans Wasser ab und es sollte auf jeden Fall Totholz sein. Also der Baum sollte nicht frisch geschlagen worden sein und äh, ja, oder von einem umgekippten Baum, sage ich mal, die frische Wurzel nehmen. Ähm, darauf sollte man auch achten. Und am besten wären natürlich halt Laubbäume und Obstbäume.
0: Mhm. Und du hast eben Details gesagt, was versteht man darunter? Ist das wichtig beim Hardscape und hast du dafür vielleicht auch sogar eine kleine Vorliebe?
1: Ja, also ich sag mal so, für mich äh, Details äh, machen das Aquascape halt lebendig. Ähm, und das fängt halt, oder die Details, ähm, fangen halt bei kleinen Kieseln und verschiedenen Sandsorten an. Ne? Da erzählt halt wirklich jeder kleine Stein. Und ich finde, dass das, was ein Aquascape ausmacht und was das dann hinterher auch wirklich noch zum Leben erweckt. Ne? Das können aber auch kleine Wurzeln sein, kleine Äste. Oder wenn ich jetzt im Wald bin, da zum Beispiel einen umgekippten Baum sehe, dann gehe ich dahin an das Wurzelwerk und zwackt man diese kleinen Wurzeln da ab äh, und versucht die dann noch ins Aquascape mit einzusetzen. Ist dann ziemlich, äh, ja, äh, ja ich sag mal, die leben nicht lange, beziehungsweise werden die ja zersetzt äh, vom Wasser. Ähm, aber gerade wenn man ein Aquascape hat, was nicht lange halten soll, ähm, dann kann man mit diesen kleinen Detailwurzeln schon richtig was rausholen.
0: Wie sieht es denn aus? Wässerst du deine Wurzeln ähm, oder äh, befestigst du die dir irgendwo an Stein oder im Aquarium? Ansonsten würden die ja meistens wahrscheinlich auftreiben und das ganze Layout kaputt machen, oder?
1: Ja, also für die, ähm, ich sag mal, ganz normalen Aquascaper und Aquarianer äh, würde ich auf jeden Fall äh, raten, die Wurzeln vorher zu bessern, ähm, damit sie einfach unten bleiben. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Also entweder man beschwert die mit Stein, klebt die halt auf diese Bodenplatte fest, bei mir wäre das dann halt auch die Plexiglasplatte. Ähm, oder oder oder. Aber wie gesagt, bei meinen ganzen Dioramen und kleineren Aquarien, da hängt sowieso jeder Stein aneinander und ja, so eine Packen Sekundenkleber. Ja, ich würde mal sagen, hält nicht lange bei mir.
0: Okay, Sekundenkleber oder kann ich auch ganz einfach einen Uhu-Kleber nehmen?
1: Nee, also es muss äh, definitiv äh, schon äh, Sekundenkleber sein. Da gibt es auch, wenn man auf Nummer sicher gehen will, äh, direkt welchen von ja, Aquarienhersteller, der macht sich da echt gut. Und dann gibt es natürlich halt bei dem Sekundenkleber noch verschiedene Tricks, dass man jetzt zum Beispiel mit Filterwatte arbeitet oder mit Zigarettenfiltern. Das gibt dann, wenn man den Kleber dann da drauf träufelt, gibt das halt einen chemischen Effekt und der Kleber härtet halt innerhalb von ein paar Sekunden aus.
0: Okay, und das ist dann äh, richtig, richtig äh, stabil und hart?
1: Das ist dann richtig, richtig stabil
0: und hart. Okay. Und es
1: gibt halt auch nichts ans Wasser ab.
0: Ja, perfekt. Ähm, wie sieht das denn aus, wenn ich da jetzt Wasser reinfüllen will? Was muss ich da beachten?
1: Ja, den Schlauch nicht gleich äh, reinhängen <lacht> und voll aufdrehen, beziehungsweise die Gießkanne äh, nicht in 10 Sekunden leeren, sondern alles ganz gemächlich. Ich mache das immer so. Ich sag mal, ich habe mein Hartscape jetzt fertig gebastelt, setze die Pflanzen dann ähm, trocken. Natürlich mache ich das äh, Säul vorher ein bisschen nass, damit ich die Säulkugeln beim Einpflanzen nicht wieder mit rausziehe. Ähm, dann lege ich mir äh, eine Folie reine rein, dünne, darauf kommt noch Zeva und dann gieße ich ganz, ganz langsam über längere Zeit halt Wasser hinein, so dass ich dann auch gleich wirklich ein klares Becken klares Wasser habe und nichts vom Soil wieder auf den Sand rutscht oder vom Sand auf den Soil oder, oder, oder.
0: Okay, und wenn jetzt plötzlich doch Soil auf dem Bodengrund auf den Sand gerutscht ist, hast du da einen Tipp, wie man den wegbekommt, ohne dass ich jetzt zum Beispiel mit dem Schlauch die ganzen Details und, und äh, den Sand absauge? Ja, und da gibt es einen echt
1: ganz guten Tipp. Ähm, und zwar ähm, ist das ein kleiner Magnet, ne? den habe ich an so einem kleinen meistens so ein Holzstück dran, oder an so einer kleinen Teleskopstange. Damit gehe ich rein und äh, also ins Aquarium, ins befüllte Aquarium. Und äh, ja, der ganze Zoll, äh, den man so auf dem Markt findet, beziehungsweise ist meistens, ist äh, magnetisch. Das wissen halt die wenigsten. Und mit diesem kleinen Magnet kann man wunderbar den Zoll äh, raussammeln. Da braucht man nicht groß mit dem Schlauch dann absaugen. Klar kann man das auch machen äh, beim Wasserwechsel. Gerade in der Anfangszeit sollte man ja häufig Wasser wechseln beim Zoll, äh, da macht das auch Sinn, wenn man den leicht mit äh, absaugt, aber ansonsten hinterher und 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 äh, oder später im laufenden Betrieb ruhig mit einem kleinen Magneten, äh, damit kriegt man wunderbar die einzelnen Zollkugeln weg.
0: Na, das ist ja mal ein Tipp, den kennen bestimmt viele Zuhörer noch nicht. Wenn das Aquarium jetzt eingerichtet ist, ist es mit Wasser befüllt, ähm, wie gehst du da vor? Wie sieht die Beleuchtung aus, die Beleuchtungszeit? Ähm, was hast du meistens an Technik angeschlossen, CO2? Inwieweit ist da auch die Zufuhr?
1: Ja, also am Anfang ähm, ist das bei mir so, dass ich das Becken äh, relativ ja, low starte. Das heißt, mit relativ wenig Beleuchtung. Ich dünge erstmal nicht zu, mache relativ viele Wasserwechsel am Anfang und dann so nach ne, vier, fünf, sechs Wochen fange ich dann langsam mit der Düngung an. Ähm, die Wasserwechsel werden weniger und ich fahre die Beleuchtung dann äh, auf zehn, manchmal elf, zwölf Stunden hoch. Kommt auch darauf an, äh, wie es dann halt mit den
0: Algen aussieht. Okay, und wenn Algen da sind, was, wie geht man da am besten vor?
1: Ja, also erstmal äh, kommt es natürlich darauf an, äh, was für Algen das sind. Ansonsten fahre ich ganz gut immer äh, mit der Dunkelkur, beziehungsweise ist das ja meistens so, dass wenn Algen da sind, halt irgendwas mit dem Wasser nicht stimmt, beziehungsweise dass die Wasserparameter halt ein bisschen aus dem Ruder laufen, Das ist nicht unbedingt schlimm. Das passiert auch vielen. Wir alle sehen bei Facebook, Instagram, YouTube immer nur ganz tolle Aquarien. Äh, ich kann bestätigen, dass das halt nicht so ist, ähm, dass viele auch Profi-Aquascaper und 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 da einiges an Rückschlägen haben. Äh, nur diese ganzen Aquarien sieht man halt nicht. Ruhe waren und äh, die Ursache finden.
0: Sehr schön. Du hast schon angesprochen, so im Internet ähm, bist du nicht selbst auch dort vertreten und äh, teilst auch deine Projekte und Aquarien?
1: Ja, ich habe äh, eine kleine Instagram-Seite, nature-escape-aquascaping, äh, die betreibe ich selber. Und dann habe ich noch äh, eine Instagram-Seite mit meinem Kumpel Adrian und meinem Bruder Matthias zusammen. Ähm, da haben wir uns drei einfach so ein bisschen zusammengeschlossen äh, und äh, ja, betreiben diese Seite neben einem kleinen YouTube-Kanal zusammen.
0: Okay, und wie ist der Name, damit es alle wissen?
1: Nature-Escape. Hervorragend.
0: Hast du vielleicht noch was, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, habt Spaß äh, bei der Einrichtung, beim Ausprobieren, beim Hardscape-Suchen, und lasst euer Kreativität freien Lauf.
0: Hervorragend, das waren nochmal schöne Worte zum Schluss, Florian. Vielen, 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 lieben Dank für deine Zeit, für deine Antworten und noch ganz, ganz viel Erfolg bei den nächsten Wettbewerben, wo du teilnimmst.
1: Gerne, gerne, immer wieder. Danke dir.
0: Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du diesen angehört hast. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 313. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.